0: Durante muchos años, la música ha sido importante para el hombre. Desde los tiempos antiguos, los ritmos con fines devocionales en rituales y ceremonias han sido parte de nuestro día a día. La música tiene un gran poder que puede transformar nuestra conciencia, ya sea para bien o para mal. Esta puede llevarnos a un estado emocional alegre o deprimente. Y muchas son las personas que desean ser grandes íconos de esta industria aunque desde hace años se ha hablado de sacrificios que deben hacerse para alcanzar la fama. El criminalista nocturno En el año de 1995 ocurrió un caso en California acerca de un grupo de jóvenes que querían traer la gloria a la banda en la que tocaban, pero para hacerlo debían ofrecer un sacrificio a Lucifer. La noche del 22 de julio de 1995, en el pequeño pueblo de Arroyo Grande, en California, Elise Poehler estaba viendo la televisión en compañía de su familia, cuando de pronto recibió una llamada de un amigo, quien le dijo que él y sus colegas querían divertirse, que tenían un poco de marihuana y querían ver si podía reunirse con ellos, en un bosque de eucaliptos en Hipomo Mesa. La chica conocía bien a estos jóvenes, pues tocaban en una banda local de heavy metal, conocida como Hatred. Tras la llamada, la chica engañó a sus padres, como ya lo había hecho en algunas ocasiones, y se escapó de la casa sin decirle nada a nadie. Elise se reunió con tres chicos, Jacob, Royce y Joseph, y se dirigieron al bosque Eucaliptos. Una vez lejos de la ciudad, comenzaron a divertirse, hasta que pasados unos minutos, los tres chicos decidieron ejecutar su plan. Uno de ellos se quitó el cinturón que llevaba y mientras ella estaba distraída, lo puso alrededor de su cuello y comenzó a jalar. Otro de los sujetos se abalanzó sobre ella y le sujetó los brazos para que no opusiera resistencia. Rápidamente, el tercer chico sacó un cuchillo de casa y comenzó a herirla en el cuello. Mientras esto ocurría, Elise estaba llorando y clamaba porque su madre la ayudara. Los tres se turnaron para agredirla de las súplicas para que se detuvieran. No lo hicieron. En cambio, comenzaron a pisotearla para acabar con su vida más rápido. Cuando Poller dejó de moverse, decidieron que era momento de abusar de ella. El plan había salido como lo esperaban y estaban orgullosos de ello. Después de que terminaron, arrastraron el cuerpo más adentro del bosque, donde no pudiera ser encontrado. Al día siguiente, los padres de la chica acudieron a su habitación. Sin embargo, no la pudieron encontrar, así que decidieron reportar su desaparición. No obstante, las autoridades les dijeron que tenían que esperar unos días más para poder realizar el reporte. Esto porque anteriormente la joven había sido reportada como desaparecida y a los pocos días volvía a casa. Aunque esta vez no fue así. Al mismo tiempo que esto ocurrió, se realizó un reporte de un joven que de igual forma que Ellis desapareció. Ello llevó a la policía a pensar que quizás ambos se habían escapado juntos. Y lo manifestaron a los padres de Poller. Los días pasaron y se convirtieron en meses. Nadie sabía sobre el paradero de la chica. Por su parte, los agresores se jactaban con sus amigos de esto, afirmando que ellos lo habían hecho. Aunque en un principio nadie les creía pues los consideraban unos inadaptados. Llegó el punto que algunos amigos se presentaron a testificar en contra de ellos, pero los investigadores pensaron que todo se trataba de una broma de mal gusto, y nunca los tomaron en serio. Incluso uno de ellos, Joseph Fiorella, le contó a su madre lo que le habían hecho a la joven, pero de igual forma la progenitora de este chico no le creyó, pues le pareció un relato absurdo y poco creíble de cómo habían sido los hechos. Pasaron ocho meses hasta que en marzo de 1996, el cuerpo de Ellis fue descubierto. Esto gracias a la confesión inesperada de Royce Kisse, uno de los chicos que había atacado a la joven aquella noche. El factor determinante ocurrió cuando el muchacho empezó a temer por su propia vida, ya que los demás miembros de la banda le habían dicho que ella no sería la única, que habría otras víctimas. Al escucharlos, él sintió que se estaban refiriendo a él por esa razón quise. Les dijo a los investigadores dónde se encontraba el cuerpo. Dijo que supuestamente querían hacer un sacrificio al diablo para que su banda de heavy metal, Atheist, pudieran alcanzar el nivel de locura que necesitaban para volverse profesionales. Según la confesión del chico, él junto con dos miembros de la banda, Delasmuth y Fiorella, planearon el ataque por más de un mes antes de que ocurriera que por las tardes se sentaban a tocar e invocar a Satanás. Hablaban de sacrificar a Elis. También escuchaban algunos grupos para poder inspirarse mejor, en particular una banda llamada Slayer. La canción que más los inspiró a cometer tal acto de crueldad fue altar de sacrificio, aunque con el pasar de los días cambió de opinión y se convirtió al cristianismo. Su nueva religión es lo que lo llevó a las autoridades, se estaba dispuesto a confesar el crimen. Aseguró que no era la primera vez que la banda atacó a Ellis, pues meses antes la habían intentado asesinar. Los muchachos le habían pedido que se uniera a ellos para dar un paseo y la llevaron hasta un barranco empinado, asentado en la mesa. De pronto Fiorella desenvainó una espada y se la entregó a otro chico, mientras él y Delasmo gritaban repetidamente, hazlo. El joven que sostenía el cuchillo no sabía qué hacer y pensó que estaban bromeando. Por su parte, Ellis fue tomada por sorpresa y no se lo tomó muy en serio, puesto que nunca denunció el incidente a la policía. Finalmente tuvieron su primer intento fallido. La chica debió haber creído que le estaban jugando una broma pesada porque confió lo suficiente en los jóvenes para salir con ellos una vez más la noche en que fue asesinada. Mientras tanto, los investigadores estaban tratando de encontrar el porqué del crimen. Kisey les dijo una vez más a los agentes que el motivo era para recibir el poder del diablo, el cual los ayudaría a tocar mejor la guitarra y a volverse famosos. Esto llevó a otra pregunta. ¿Por qué precisamente Ellis Pollard y no otra chica? Supuestamente la eligieron, basándose en lo que pensaron satisfacería más a Satanás, pues como la joven tenía cabello rubio, ojos azules y además no había tenido intimidad, sería un sacrificio perfecto para el diablo. Una vez teniendo esta información, Jacob Delasby y Joseph Fiorella fueron arrestados y llevados a la jefatura de policía para ser interrogados. Inesperadamente confesaron que ellos habían participado en el asesinato de la chica. Y ambos adolescentes explicaron el comienzo de su fascinación por el ocultismo con notable detalle. Todo comenzó cuando Jacob Delasmo conoció en el Centro de Recuperación Comunitaria de Mariposa a Ellis Poller, donde ambos estaban recibiendo tratamiento por consumo de drogas y alcohol. Ella había asistido a la misma escuela que Joseph Fiorella y congeniaron con el grupo de amigos. Roy Skisey, por su parte, era amigo de los chicos y pronto el grupo de jóvenes comenzó a reunirse de vez en cuando. El sueño de aquellos sujetos era convertirse en estrellas del heavy metal, pero por desgracia pensaron que para lograrlo, tenían que ofrecer sacrificio al rey de las tinieblas. Fiorella admitió que fue el quien primero insinuó el asesinato con sus amigos, para ver si estaban interesados. Y cuando se dio cuenta de que así era, comenzó a compartir sus pensamientos, Resultó que a pesar de que Fiorella era el más joven, tenía el mayor conocimiento sobre el tema y poco a poco se estaba convirtiendo en su líder. Fiorella continuó reuniendo información sobre lo oculto y empezó a leer varios libros al respecto. Investigó todo sobre el ocultismo, el satanismo e incluso buscó compañeros satanistas para poder instruirse más en el tema. Conforme fueron pasando los meses reunió al grupo para que ellos también se instruyeran en el camino y empezaron a comunicarse en línea con otros satanistas, quienes les dijeron que tenían que irrumpir en los cementerios y buscar tumbas para desenterrar los huesos. Y así lo hicieron. Algunas noches el grupo de chicos se reunía para entrar en el cementerio y poder sustraer los huesos. Sin embargo, uno de ellos, Kisei, comenzó a sentir temor, pues cada vez se adentraba más a ese mundo oscuro, Mientras más avanzaban, cosas más desagradables tenían que hacer. Así que se cuestionó si era lo que verdad quería para su vida. Y sin que sus demás amigos supieran, comenzó a acudir a una iglesia cristiana, esporádicamente, para poder entender qué era lo que más le convenía. En un principio todo era inofensivo. El grupo de chicos se reunió para formar una banda, con el sueño de ser reconocidos. Posteriormente pasaron a consumir sustancias ilícitas. Tocaban la guitarra, la pateaban, aventaban el micrófono y cosas que haría un miembro del heavy metal. Hasta llegar al punto de que Fiorella les preguntó si estarían dispuestos a hacer un sacrificio. Ellos contestaron que estaban listos para hacer lo que fuera, así que introdujo la idea de que tenían que sacrificar a una mujer virgen. Evidentemente no lo tomaron muy en serio, así que respondieron afirmativamente para no demostrar debilidad. A pesar de que la primera vez lo intentaron, no tuvieron las agallas de hacerlo. Sin embargo, aquella noche del 22 de julio, decidieron que su momento había llegado. Al fin otorgarían ese sacrificio, que les daría la capacidad de tocar bien y obtener un contrato discográfico. El día de los hechos se prepararon. Llevaron consigo un cuchillo, mismo que usaron para agredir a la joven. Los tres se turnaron para herirla un total de 12 veces. La necropsia indicó que las heridas no fueron fatales y que Ellis perdió la vida debido a que se estaba desangrando gradualmente, hasta que pereció. Pero aquel sacrificio no se detuvo ahí, pues una vez que verificaron que ya no tenía funciones vitales, comenzaron a tener intimidad con el cuerpo. De hecho, los tres aseguraron que que durante los ocho meses que los restos de la chica estuvieron escondidos en el bosque, acudieron a mantener relaciones con polar Después de que esto ocurrió, Kisei se sintió muy mal y empezó a acercarse más a la iglesia. Incluso comenzó a escribir un diario, en donde era evidente que estaba luchando contra sus emociones y no sabía de qué lado quedarse. El diario de Royce Kisei constaba de escrito sobre el levantamiento de Satanás, había registros adicionales en el diario de cómo podrían satisfacer a su oscuro maestro sacrificando carne virgen. Escribió también sobre cómo había surgido Satanás y por qué ahora reinaba en general. Creía que los asesinos en serie harían feliz al diablo y cómo podrían apaciguarlo más estableciendo templos. Sus escritos también hacían alusión a cómo le gustaba volver al bosque de Eucalipto y admirar su evidencia de supremacía espiritual. Pasados tres meses después del hecho, relató que estaba teniendo una gran lucha interna, pues ahora se encontraba aliado con las almas oscurecidas, pues Satanás ahora había resucitado, y comenzaba a conquistar y a reinar más con poder. Escribió que en la Biblia dice que al final Lucifer sacará lo mejor de sí en todo, en la música, el amor y crímenes pues todos los psicópatas asesinos en serie no lo saben, pero ya han construido un altar al diablo sin saberlo. Han ofrecido el máximo sacrificio para él. Aquel diario resultó aterrador, pues en un principio hace alusión a muchas prácticas del ocultismo, pero casi en sus últimas páginas muestra la verdadera lucha interna que estaba experimentando el joven al adentrarse más al cristianismo. Los tres dijeron que la música de Slayer fue la fuerza impulsora detrás del asesinato, pues sus letras les hicieron sentir con más inspiración para realizarlo. Joseph Fiorella, Jacob Delasmo y Roy Skissey no impugnaron los cargos sobre Ellis Pollard. Después de su arresto, muchas personas se han preguntado qué podría hacer que tres adolescentes atacaran a alguien tan brutalmente. No se preocuparan después sobre lo sucedido, aunque está claro que deseaban hacerse famosos pero también el consumo de sustancias pudo haber sido un complemento para que todo esto ocurriera. Delasmuth dijo a las autoridades que eran consumidores frecuentes de drogas de diferentes tipos, pero que habían sido influenciados por las bandas de heavy metal y sus letras satánicas. Los tres estaban interesados de cierta manera en el ocultismo, pero rápidamente se convirtió en una obsesión que continuó consumiéndolos a ellos y a sus vidas, su realidad a un mundo de fantasía, alimentando su necesidad de poder que podrían sentir si se hacían famosos. El fiscal del distrito dijo al tribunal que lo que hicieron los tres jóvenes fue el pecado máximo contra Dios al privar de la vida a Ellis Boller. Finalmente fueron sentenciados a cumplir 25 años a cadena perpetua en diferentes instituciones penitenciarias de California. A raíz de todo esto, los padres de la víctima, David y Lisa Poller, presentaron una demanda contra Slayer en 1996, alegando que varias de sus canciones les daban instrucciones a los chicos para cometer todas estas atrocidades. Sin embargo, el juez desestimó el caso y dijo que no se puede tomar una posición legal que haga a Slayer responsable de la pérdida de Ellis, ya que de ser así, tendrían que comenzar a buscar en la biblioteca cada libro en el estante que haya influenciado a una persona en su estado de ánimo. Posteriormente, en el 2001, los padres de Ellis presentaron una segunda demanda, argumentando que la distribución y comercialización de material obsceno y dañino para varones adolescentes constituyó complicidad en los actos delictivos que puede llegar a cometer una persona. Los abogados creían que ninguno de los actos cometidos contra Ellis Poehler habría ocurrido sin la estrategia de marketing internacional de la banda Slayer. Pero nuevamente la demanda fue desestimada porque el juez argumentó que no consideraba que la música de Slayer fuera obscena, indecente o dañina. Antes de que comenzara el juicio, Jacob originalmente estuvo de acuerdo con Joseph y Royce, diciendo que Slayer los motivó. Sin embargo, después de sus primeros años encerrado, echó la culpa a otra persona, y esa persona era Joseph Fiorella. Por haberlo influenciado en lo que hizo, admitió que la música puede llegar a ser destructiva, pero la realidad es que esa no fue la razón del por qué privaron de la vida a Poller, sino más bien Fiorella. Estaba obsesionado con ella y obsesionado con asesinarla. En cuanto a Joseph Fiorella, Repentinamente cambió de opinión sobre lo que condujo al incidente, diciendo que la música de Slayer no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Ellis Poeller, e insistió en que nunca fue un sacrificio satánico, sino simplemente algo que se salió de sus manos. Royce Kissey, Jacob Delasmond, Joseph Fiorella actualmente están cumpliendo sus sentencias, aunque este año 2022 es muy probable que puedan salir en libertad condicional. Como cada noche, agradezco su compañía. Un placer estar con ustedes. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Les recuerdo que también pueden seguirme en Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.